0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute haben wir eine besonders superne Folge, wieder mal eine Spezialfolge ähm, über Presse und Pressefreiheit und die Entwicklung des Journalismus in Österreich. Denn am 3. Mai ist Tag der Pressefreiheit und auch sonst wird allerhand in der österreichischen Medienlandschaft derzeit diskutiert und die Fritzi und ich ähm, interessieren uns natürlich sehr für Journalismus und Medien. Weil in diesem Fachbereich haben wir uns ja auch kennengelernt, muss man sagen, irgendwann mal. Deshalb heute diese Folge. Bevor es losgeht, möchten wir euch nochmal ganz herzlich danken für eure Unterstützung, sei es finanziell, sei es dadurch, dass ihr einer Freundin oder einem Freund unseren Podcast weiterempfehlt. Und außerdem möchten wir euch noch hinweisen auf die Erzählme von Wien Sacherwürfel, die es in der Bäckerei Lechner im Online-Shop zu bestellen gibt. Und wenn ihr da den Code Wien2021 eingibt, dann bekommt ihr zu eurer Bestellung zwei Erzähl mir von Wien Würfel gratis dazu. Also einen, den die Fritzi gerne essen wird und einen, den ich gerne essen würde. Sagen wir mal so. Also esst sie für uns. Ja, aber jetzt zurück zum Journalismus, zu Medien und der Geschichte des Zeitungs- und Verlagswesens in Wien. Ich sage Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne.
0: Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, momentan wird ja viel diskutiert über die österreichische Medienlandschaft, über Personen, wie die sich verhalten, über Zeitungen und Magazine, wie sie erscheinen, erscheinen sollen oder vielleicht noch erscheinen werden. und die, die Arbeit von Journalistinnen, die teilweise auch ähm, bedroht ist, sogar in Österreich, grausigerweise. Ja, deshalb haben wir uns ja gedacht, ähm, wir reden mal drüber, wie das früher so war. Wie war das denn früher? Wann fängt das denn an mit Journalismus und Medien in Österreich, in Wien?
1: Naja, wie man sich denken kann, äh, wie es vom gesprochenen oder ausgerufenen Nachrichten zu gedruckten Nachrichten übergegangen ist und das hat natürlich mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johann Guten, Johannes Gutenberg äh, zu tun und das war 1440. Mhm. Äh, es ist dann natürlich nicht gleich zu Zeitungen gekommen, es hat, Ende des 15. Jahrhunderts hat so einzelne Blätter gegeben in, un, äh, in nicht regelmäßigen Abständen, das hat, die hat man Relationen genannt. Mhm. Mhm.
0: Relation statt Redaktion.
1: Ja, ein Druckfehler. <lacht> Und äh, dann Ende des 16. Jahrhunderts, also 1597, hat der Kaiser, der Rudolf, Kaiser Rudolf II., der ja in Prag war, mhm. äh, periodische, äh, monatliche Zeitungen vorgeschlagen, damit das, die Leute halt informiert werden.
0: Und vorgeschlagen heißt? Er hat angeregt, dass angeregt, es gemacht ja. wird
1: oder er hat die Inhalte geliefert oder was? Wie war das N so? ja, das glaube ich nicht, aber er hat angeregt, dass es das gemacht wird. Und mhm. das sind natürlich dann die ersten in Prag erschienen, nachdem der Kaiser dort gesessen ist. Und mhm. in Wien ist es so 1615, 1620, man weiß nicht genau, ist das, sind die erschienen. Also, das waren, kann, wie
0: kann man sich das vorstellen? Waren das Zeitungen? Nee,
1: das, das waren kleine die werden sicher nicht sehr dick gewesen sein. Und da hat es gegeben die Ordinari- und die Extraordinari-Zeitungen. Mhm. Und was hat die unterschieden? Die hat unterschieden, die Nachrichten, sind, sind ja sehr viel in diesen Zeitungen sind sehr viele Nachrichten aus dem Ausland gestanden. Mhm. Und äh, die sind ja mit der Post, oder überhaupt die Nachrichten sind mit der Post gebracht worden. Und da hat es, mhm. Freitags hat es die Ordinari-Post gegeben. Und dienstags die Extraordinary-Post. Und die, ja. je nachdem, wann die Nachrichten erschienen sind, war das Extraordinary äh, oder Extraordinari-Zeit. Es
0: war entweder besonders ordinär oder halt nicht. Ja. Oder okay. eben auch nicht, man
1: weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht, dass sie eine erhalten ist aus diesen, Zeit, aus diesen Zeiten. Mhm. Oder vielleicht, weiß ich nicht. Man hat auf jeden Fall eine Konzession gebracht, wenn man eine Zeitung herausgeben wurde, äh, wollte. Also das und heißt, die,
0: man musste sich irgendwo registrieren, dass man eine Zeitung herausgibt? Ja, man oder? hat die
1: Erlaubnis gebraucht. Ne? Mhm. Und man musste auch die Inhalte, bevor sie veröffentlicht waren, an einer Zensurstelle vorlegen. Mhm.
0: Ich meine, das waren ja nicht zu so schnelllebige Zeiten damals.
1: Na, und dann musste er ja vorstellen, das war eine kleine Leserschicht, weil erstens haben die Leute lesen können müssen. Und zweitens haben sie es leisten können. Musste man sich es leisten können, man um alle das kaufen müssen. Mhm. Aber und das war schon auf Deutsch alles? Nichts Latein oder keine Ahnung? Nein, 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 auf Deutsch. Ich meine, Latein ist im Kloster geschrieben worden. Nein, nein, nein. Es wird schon lateinischen Zeitschriften auch gegeben haben, aber die waren also eher nicht fürs breite Publikum. Mhm. Und Es sind sehr viele Meldungen aus dem Ausland gewesen. Die Inlandsmeldungen waren halt nicht politisch. Klarerweise, das hat, hätte die Zensurstelle kaum mhm. erlaubt. Was waren das so für Nachrichten dann? Naja, die waren Hofberichte, was der Kaiser gemacht hat und was der Hofball war und gesellschaftliche Ereignisse und dann sind Tagesneuigkeiten oder Ange Ankündigungen mhm. gekommen, wie wo der Markt fragt, äh, äh, stattgefunden, wo findet der Hinrichtung statt und so weiter. Mhm. Wobei solche Kundmachungen sehr oft noch durch Aushänge und durch Ausrufen sogar kundgemacht mhm, wurden. Mhm. Ja, und so okay. waren die Anfänge. Und im August 1703 ist die... Ich aber ganz
0: kurz, ich ja. meine, wenn diese ausländischen Nachrichten, in welcher Sprache waren die... Ja. wie hat man das dann, ich meine, hat es dann sowas wie Übersetzer braucht? Genau,
1: da man, man, hat, man hat nicht sehr viel Personal braucht. Du hast einen Drucker braucht einen Setzer wahrscheinlich und du hast immer einen Translator braucht einen Übersetzer. Also einen Setzer und einen Übersetzer. Setzer, ja, genau. Und die, haben, die waren eigentlich die wichtigsten Personen mhm. dort. Mhm. Und wie gesagt, 1703 ist das Wienerische Diarium das erste Mal erschienen. Mhm. Da kann man vorgreifen, ist ab 1780 war das die Wiener Zeitung, die ist dann Mitte des 19. Jahrhunderts in staatlichen Besitz übergegangen. Aber der erste Herausgeber war der Johann Baptist Schönwetter. Mhm. Der hat ein Büro am Wildbrettmarkt gehabt und gedruckt ist es worden im Regensburger Hof. Wo ist der? Der Regensburger Hof, also heißt ja heute nur Regensburger Hof, aber das war im Vorläufer, war am Lugegg. Direkt ist also, wo die Bäckerstraßen und die schönen Laterngassen sich, nicht die schönen Laterngassen, Entschuldige, Bäckerstraßen und Sonnenfelsgassen weggehen. die auf einer Seite. Und heute ist der Fiegelmüller unten drinnen. Ja, wo da ist
0: ja auch ein Denkmal, oder? Und
1: interessanterweise ist es das Denkmal von Johannes Gutenberg. Ach was. Hat Fossen das was damit da zu tun? Bitte? Hat das was damit zu tun, glaubst Könnte man vorstellen. Ich müsste dem nachforschen. Ich weiß es nicht. Ich muss nachforschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das war. Und dieses Denkmal war ja auch der Ort, wo bis vor ein paar Jahrzehnten, ich kann mich jedenfalls nur erinnern, gegautscht worden ist. Was ist gegautscht? Was heißt Gautschen? Gautschen heißt... Marx. Nein, kein sondern Couchen. Couchen ist ein Ausdruck aus der Papiererzeugung. Da wird das Papier in Wasser eingeweicht und dann gepresst,
0: mhm.
1: ausgepresst. Und das ist eine Zeremonie, die bei der Freisprechung von Buchdruckerlehrlingen durchgeführt bei der worden ist. Freisprechung
0: von Buchdrucker. Also wenn man die Lehre beendet hat, die Buchdruckerlehrlinge. Wenn die
1: Geselle worden ist, dann ist man gegautscht worden. Ich glaube, es gibt noch Buchdrucker. Lehrlinge? Oh, Heute? Wenige, man keine Ahnung, Offset-Drucker oder sowas, ich, ich weiß es nicht. Es wird ziemlich überholt sein.
0: Also falls jemand aus unserem Hörerinnenkreis ähm, mehr über den, darüber weiß, bitte schreibt uns das.
1: Also jedenfalls sind dort die Lehrlinge ins Fassel, in der Fassel mit Wasser eingetaucht worden und wie sie rauskommen sind, waren Gesellen. Und heute wird es noch, keine Ahnung, ob... Äh, ob äh, wieder aufgenommen oder durchgängig in der Grafischen Lernversuchsanstalt ah, okay. durchgeführt. Okay. Und jedenfalls hat Diarium die, ist täglich erschienen? Oder wie war das? Ja, das ist ja jetzt eine Tageszeitung. Einmal wöchentlich, wöchentlich erschienen. Und der hat aber schon ein, ein relativ großes Büro gehabt okay. mit Korrektoren, mit Gese also mit Gesellen, mit Buchdruckergesellen, mit Schreibern, mhm. mit Korrektoren, eben, die heute auch ganz gut wären, wenn es äh, manches Mal auftreten würden. Uh, Translatoren haben die Geheißen, die Übersetzer und so weiter.
0: Mhm. Ja, und dann? Was wurde aus Herrn
1: Schönwetter? Naja, der Herr Schönwetter ist dann deswegen von der Bildfläche verschwunden, weil äh, der, Karl der, die Hofbibliothek, der Kaiser Karl der Sechse die Hofbibliothek erbauen hat lassen und hat äh, zur teilweisen Finanzierung von der Hofbibliothek äh, eine Pacht auf, Tag, auf zeit auf Taxikonzessionen, jetzt, auf Zeitungskonzessionen eingeführt hat. Aha. Und äh, die hat der Herr Schönwetter nicht bezahlt. Er hat sie geweigert, die zu bezahlen. Aha. Und es hat ja, der war ja nicht der einzige Drucker und Zeitungsherausgeber. Es hat ja auch andere Zeitungen auch noch gegeben. Äh, und da einer von diesen Herausgebern war der äh, Johann von Gehlen, der war Aha. ganz bekannt. Und der hat das wienerische Diarium übernommen mhm. und hat die, die auch anstandslos gezahlt. Und wo der der hat der das drucken lassen? Der hat eine Druckerei gehabt in der Rauensteingasse äh, und zwar auf drei Haus, das wir kennen.
0: Ja, das ist doch gewesen in der Grillparzer-Folge, wo diese äh,
1: Marie gewohnt hat. Die Maris Molik hat dort gewohnt. Mhm. Weil dieses Haus geht ja zur Ballgasse und mhm. Blumenstockgassen. Und heute ist die Großloge der mhm. äh, Freimaurer, Freimaurer. drin. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und dann okay. in späterer Folge, vielleicht, dass man neu erwähnt, ist die, äh, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts bis 1940, ist die Wiener Zeitung gewesen in der alten Aula. Von der Von, Uni? Von der Uni, also in der Wollzeile wow, beziehungsweise ignaz einem
0: Haben die die Aula nicht braucht oder was?
1: Naja, na, das ist, äh, ja, haben wir, und dann ist es überhaupt diese ganze alte Aula ja in Vergessenheit geraten und erst in den 80er Jahren, glaube ich, in 1980er Jahren ja renoviert worden mhm. und auch das Jesuitentheater und so weiter. Okay. Also auf jeden Fall waren da immer, schon kann man auch verfolgen, wo die wo Redaktionen und Druckereien mhm. waren. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und dann scheint es noch handgeschriebene Zeitungen gegeben zu haben, weil 1752 sind die nämlich verboten worden, also muss es vorher gegeben haben. Mhm. 1769 ist eine, Zensurbehörde ein, also eine offizielle Zensurbehörde eingeführt, äh, eingeführt worden, man musste vorlegen was man geschrieben hat und man muss natürlich regierungskonform sein, klarerweise. Mhm.
0: Das ist ja interessant, weil wenn man jetzt, ich meine, das Gute an der Geschichte ist ja, dass, ich, dass man sich manche Dinge anschauen kann und wieder ähm, daraus lernen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es in Österreich eine Zensur gibt, aber dieses ähm, quasi die vorgekauten Nachrichten, die aufbereitet werden, die man dann einfach übernehmen kann, wenn man möchte, und das gibt es ja zum Beispiel jetzt wieder. Ich meine, es ist halt der umgekehrte Weg, aber das ist nichts ja. das vorlegen muss, aber da legt halt die also nicht eine Interessenvertretung oder eine politische Partei oder wer auch immer legt, den Redaktionen des vor, die wählen das dann aus. Umgekehrt sind so. Kann ich vielleicht.
1: Ja, wobei man halt nicht, äh, nicht gehindert wird, wenn man was anderes.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, das ja. ist ja gut. Das ist ja gut.
1: Ja, genau. So, und da hat es schon äh, äh, etliche Zeitungen gegeben. Ich sage jetzt nur drei. Das war eine Gazette Wien, War mhm. vielleicht äh, eher ausländische Nachrichten. Dann hat es eine... Zusammenfassung der Ereignisse äh, der allgemeinen Zeitgeschichte gegeben, in einem Auszuge aller europäischen Zeitungen. Also, das finde ich eigentlich ganz cool. Das heißt meine ich wieder, so eine Zusammenschau. Ja, ist ja, so, äh, ja eine eigentlich. Presseschau finde ich cool. Ja, mhm. ja. Und dann hat es gemacht wie eine ökonomische Zeitung, das an dem auch Tipps gegeben waren Haushaltstipps, Gartentipps und so weiter und so mhm. weiter und man darf nicht vergessen dass damals Kaffeehäuser gegeben haben wo Zeitungen aufgelegen sind und auch das sehr, sehr viel im Kramerschen Kaffeehaus am Kram zum Beispiel oder im Schlossergassel was da sind sehr viele ausländische Zeitungen auf, auch, auch oh, sehr, interessant, sehr interessant ist natürlich mit der, von der Zensurbehörde also war kritisch äh, hat man eigentlich schon Inserate schalten können ja, in diesen Zeitungen sind schon Inserate geschaltet worden. Mhm. Das war noch nicht sehr viel, aber das hat sich sukzessive eigentlich äh, vermehrt. Und da hat es Leute gegeben, die äh, ganz gut verdient haben, vielleicht jetzt nicht an Zeitungen, aber an Drucken. Und du kennst ja den Trattnerhof. Den kenne ich. Am Glauben. Im ersten
0: Mezirk, neben dem Stock
1: im Eisenplatz. Quasi. Genau, ja, Trattnerhof heißt da die Gassen. Und der, also nicht dieses Gebäude, sondern der Vorläufer, ist gebaut worden von Johann von Trattner und der war Lehrling oder Angestellter von Gehlen, mhm. hat sich selbstständig gemacht und der hat von der marie Theresia den Auftrag zum Druck der Schulbücher bekommen. Ja, das ist sicher ein gut dotierter und das Job gewesen. War kein schlechtes Geschäft und abgesehen davon hat er sehr ich viele. Maria
0: Theresia hat die Schulpflicht eingeführt hat für alle Kinder.
1: Unterrichtspflicht,
0: bitte. Unterrichtspflicht,
1: die, äh, und der hat auch sehr viele Werke von meistens ausländischen äh, Schriftstellern und Dichtern gedruckt, aber ohne deren Erlaubnis, also faktisch Raubdrucke. Hm, Fall fürs Urheberrecht, Urheberrechtsverletzung. Ja, ja, Urheberrechtsverletzung. wird damals noch vielleicht auch nicht geben, haben. aber auf jeden Fall war es schon nicht legal, aber der ist damit sehr reich geworden und hat eben diese ganzen, das war der Freisingerhof, ist dort gestanden und das hat er alles abreißen lassen und hat ein den Trattnerhof gebaut, wo mhm. zum Beispiel der Mozart war und sehr viele Leute, mhm. äh, Bekannte gewohnt haben. Mhm.
0: Naja, also wir waren ins Maria-Theresia-Zeit. Wie ist dann weitergegangen? Josef II., der war doch eigentlich ein recht liberaler Typ. Hat, Hat der da die
1: Pressefreiheit äh, verkündet, woraufhin äh, Zeitungen äh, wieder gegründet worden sind. Äh, die und in seiner Zeit ist die erste täglich erscheinende Zeitung gekommen, das hat Wiener Blättchen geheißen, mhm. dann ist aber die Zensur wieder eingeführt worden und dann sind die Napoleonischen Kriege gekommen und da ist viel berichtet worden und da ist auch halt relativ viel politische Berichterstattung, natürlich mhm. aus dem Ausland, mhm. könnt ich mir mhm. vorstellen, gekommen und dann ist die ganz strenge Zensur gekommen.
0: ja. Metternich und so weiter, oder?
1: Metternich und der Leiter der Zensurstelle, der Sedlnitzki, die Hofzensurstelle. Und da haben alle Schriftsteller und Journalisten haben alles vorher dort vorlegen müssen und äh, waren also eigentlich von dem, von dessen Wohlwollen abhängig.
0: Haben wir ja beim Grillpatzer, glaube ich, schon erwähnt, diesen Herrn. Haben wir ja erwähnt, ja. Mit dem, mhm, mhm.
1: Und diese Zensur hat auch schon dazu beigetragen, dass die Stimmung so aufgeheizt war und eben zur bürgerlichen Revolution gekommen ist. Mhm,
0: 1848. Genau. Da wurden dann ja auch wieder Zeitungen danach gegründet, oder?
1: Das ja, naja, das war im geworden. März, hat man ja geglaubt, dass die Revolution einen Erfolg hat und da sind sehr viele Zeitungen, also etliche Zeitungen gegründet worden, aber im Oktober, wie der windisch dann die Revolution niedergeschlagen hat, sind die wieder verschwunden. Mhm. Und dann ist der Neo-Absolutismus gekommen und die Pressefreiheit ist sehr stark eingeschränkt wieder worden. Mhm. Also diese ganzen Errungenschaften von der Revolution sind wieder weg gewesen. Aber 1859, ein wichtiges Datum, ja. ist die Schriftsteller- und Journalistenvereinigung Concordia gegründet worden zwar ja. waren die meisten Gründungsmitglieder so alt, auch der 40er und Liberale. Und das ist der älteste Presseclub der Welt. Okay. Aber da haben wir ja...
0: Bei dem ich ein stolzes Mitglied bin, wie ich an dieser Stelle sagen darf. Ja, sehr gut. Ja, wirklich coole Sache. Machen interessante Dinge. Veranstaltungen und ähm, Informationen über ja, alle möglichen Dinge. Super, super wichtige Vertretung für Journalistinnen und Medienschaffende.
1: Genau. Ja. In 1962 ist dann das Pressgesetz erneuert worden. Das heißt, es konnte, man konnte Zeitung gründen, eröffnen sozusagen. Man hat das nur anzeigen müssen, dass man das macht. Es ist sozusagen ein freies Gewerbe geworden, also die Konzession ist weggefallen. Und auch die Zensur ist, also ich nehme nicht an, dass ganz gefallen ist, aber sie wird ziemlich Erleichtert worden sind. Also so
0: wie heutzutage jeder und jeder einen Instagram-Kanal zum Beispiel eröffnen kann oder einen TikTok oder eine Website wie
1: www.erzeihilmirvon.wien. Ja. <lacht> da, dadurch ist ein starker Aufschwung und auch durch den Liberalismus gekommen, ein starker Aufschwung gekommen und es, natürlich auch durch die stark verbesserten technischen Voraussetzungen. Ne?
0: Mhm.
1: Und die erste... Äh, wichtige Gründung, 1864 war die neue freie Presse, war mhm. großbürgerlich liberal und haben äh, den Fokus auf die politische Berichterstattung äh, gerichtet und ganz wichtig waren es, also Nachrichtenwirtschaft und das Feuilleton. Föto. Feuilleton heißt
0: so Kulturberichterstattung quasi?
1: Ja, über alle möglichen, ist heute nur jetzt in jeder guten Zeitung. Ich, zum Beispiel in der Wiener Zeitung lese ich sehr gern äh, die Zeitreisen, Uh, aber das sind, sind halt so, uh, ja, da wird halt was herausgeben. Vielleicht wie ein Blog auch ein bisschen, oder? Mm -hmm. Könnte man das was Blog
0: das zum Beispiel auch?
1: Ja, ja, weiß nicht Der Standard.at,
0: Wien erzählt Geschichten, sehr lesenswert.
1: Möglich, mm, ja. ja.
0: Gut. gut, aber was Photo. Fetto. Und wer hat den so gelesen? Hat den auch, ähm, hat man den so quer überall gelesen in jeder Zeitung
1: oder? Wie ist das? Da? Hat es in vielen Zeitungen gegeben, ja, auch das ist äh, ja. mein, mein Papa zum Beispiel, der ähm, äh, in seinen letzten Lebensjahren seine Erinnerungen geschrieben hat, mhm. der hat äh, schon geschrieben, dass er als Sechsjähriger die Zeitung gelesen hat und es für da gelesen hat. Wie lieb.
0: Ja. Was hat er da so? Was war das denn? Ich meine, für den Sechsjährigen ist schon sehr. Beeindruckend
1: eigentlich. Ja, soll ich es vorlesen? Oder ist ja, das bitte. Na klar. Also gut, das ist ein kleines, ein kleines Kapitel in diesen Erinnerungen. Und da hat er geschrieben, als ich schon Zeitung lesen konnte, ab 1927, er war 1921er Jahrgang. Mhm. Und da schreibt er, als ich das erste Jahr in die Schule ging, konnte ich auch schon Zeitung lesen. Wir hatten immer das kleine Blatt, sozialdemokratische Familie, Klammer. Mhm. Da war auf der dritten Seite immer eine Geschichte, die manchmal ganz lustig war, ein anderes Mal aber nicht schön war und da habe ich sie gar nicht weitergelesen. Die Geschichte nannte meine Mutter das Ton, Meine jüngste Schwester, die Deli, sagte aber, es heißt Feuilleton. Mhm. Mir war das wurscht, wie das hieß. Hauptsache, es war eine schöne Geschichte. Einmal war eine Geschichte, die hieß Die Depperte. Ich las sie und wunderte mich, dass dann nur Männer vorkamen, die gestritten haben. »Von einer Depperten stand überhaupt nichts drinnen. Die mussten sich im Titel geirrt haben. Ich las die Geschichte noch einmal und wiederum stritten nur die Männer, ich weiß nicht, um was sie gestritten haben und die Geschichte war sehr fad. Über eine Depperte redeten sie wieder nichts. Ich ärgerte mich, dass ich nicht draufkam, worüber die Männer gestritten haben.« Ganz ungern, weil ich die Geschichte nicht verstand, fragte ich die Deli, was das für eine Geschichte war, die von einer Depperten handeln sollte und wo gar keine Depperte vorkam. Es kam, wie ich es mir gedacht hatte. Alle lachten mich aus. Ich wusste gar nicht, warum sie so lachten. Wahrscheinlich, weil ich die Geschichte nicht verstanden habe. Als sie ausgelacht hatten und ich mich sehr genierte, sagte die Mutter, dass die Geschichte nicht von einer Depperten gehandelt hatte und dass eine Debatte ein Gespräch war. Das war für mich aber auch komisch, weil wir oft miteinander redeten und das nie eine Debatte war und eine Depperte eine blöde Frau ist. So hat mein Vater das Video gesehen. Gut von den persönlichen <lacht> Erinnerungen. Dann ist das neue Wiener Tagblatt in den äh, 1860er Jahren gegründet worden. Bekannt, Moritz Ach. Sepps. Ich bin, noch, Und, ich, der süßen nach. Bitte? ich
0: bin noch bei der süßen Geschichte nach. Oh. Bitte? So. Ich bei der süßen Geschichte.
1: Also Entschuldigung, neues Wiener ah. Tagblatt wurde gegründet. Neue der Tagblatt, Moritz Sepps, Gromprinz Rudolf hat dort geschrieben.
0: Mhm.
1: Und der der war ja einfach ein Pseudonym, genau. Ja, die waren so rechtsdemokratische, kann man das benennen. Mhm. Der Moritz selbst war der Vater von der Berta Zuckerkandel, mhm. Salonier. Und mhm. die haben die Druckerei im Steirerhof in der Griechengasse gehabt, mhm. von der Roten Turmstraße weg. Mhm. Ganz ein markantes Gebäude. Dann haben Ende des 19. Jahrhunderts haben die äh, politischen Parteien angefangen, Zeitungen herauszugeben. Die Arbeiterzeitung, oder? Ja, die Arbeiterzeitung, also die Ersten waren die deutschen nationalen Die mhm. haben das Deutsche Volksblatt 1888 gegründet, 1889 die Arbeiterzeitung und 1894 die Reichspost mhm. für die christlich das ist
0: interessant, weil das ist ja auch jetzt wieder so eine Tendenz, dass es so ähm, von Parti politischen Parteien geförderte Blogs gibt. Eigentlich. Ja, eine Renaissance.
1: Na gut, es hat aber nach dem Krieg sehr viele politisch, ich meine, eindeutig Politik, ist Volksblatt und die Arbeiterzeitung, man waren ganz mhm. eindeutig. Die Arbeiterzeitung vielleicht ist im Vorwärtsverlag erschienen und es ist interessant, das Gebäude, das dann 1910 bezogen worden ist, auf der rechten Windzeile, mhm. ganz markant mit diesen Arbeitern von Hugo Gessner, der bekannter Gemeindebauarchitekt da war.
0: Mhm. Gibt es eine Folge darüber, ähm, die äh, Windseile in, ähm, in unserem Spaziergang entlang des Windflusses? Anhören, anhören, anhören.
1: Ja, und 1900 ist dann die Kronenzeitung gegründet worden. Endlich. <lacht> Endlich, und die hat einen großen Erfolg gehabt, die war so auf die Bedürfnisse der breiten Masse zugeschnitten. Hat, war interessant, weil es ein Kleinformat war mhm. und äh, handlich dadurch. Also es hat wirklich einen, einen großen Erfolg gehabt. Hat eine Krone gekostet, oder? Hat eine Krone gekostet, ja, und das war eine Grundzeitung. Nach der Monarchie ist im Februar 1920 interessant für alle Journalisten, das Journalistengesetz.
0: Von dem ich zu meiner Schande gestehen muss, eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel gehört habe. Ich kenne den Kollektivvertrag und diese ganzen Geschichten, aber Journalistengesetz, ich habe dann nachgeschaut. Ähm, und da wird quasi geregelt, mehr oder minder das Verhältnis zwischen Redaktionen und Verlag und, äh, den, und Journalistinnen und Journalisten, die Aufgaben
1: und so. Und
0: Neueste Fassung von 2007, erstaunlicherweise.
1: Ne? Also ich meine, ja. ich mein, es gibt ja sehr viele Gesetze aus der Ersten Republik.
0: Nicht zu verwechseln zum Beispiel auch mit dem Ehrenkodex des österreichischen Presserates, den ich auch allen Leuten mal ans Herz lege zu lesen, weil ähm, darin steht, das ist halt eine, eine ethische Leitlinie quasi. An die, die eine
1: Empfehlung ist.
0: Eine Empfehlung, genau. Nicht ja. gesetzlich geregelt, aber sollte man auch können.
1: Und den Presserat äh, sind wir ja nicht alle an dieser Zeitungen. Stelle
0: sehr herzlich.
1: Ja, aber <lacht> sind ja auch nicht alle Zeitungen beigetreten. Ne? Nein, nein. Oder alle Jetzt und auch, auch
0: heute, das finde ich ganz cool. wir ja, ja lange nicht dabei. Eine andere Zeitung, äh, Österreich zum Beispiel, ist schon beigetreten. Ähm, merkt man aber nicht viel davon.
1: Ja. Nach heute weiß ich, aber Österreich habe ich gar nicht gewusst, dass die beigetreten ja, ich glaub,
0: sind. ich glaube, die
1: sind um, irgendwann beigetreten. Achso? Aber gut. Weiß ich nicht, ist wurscht. Ähm, gut, und dann ist äh, im April 22 äh, das Pressegesetz äh, verabschiedet mhm. worden. Und das gewährt die Freiheit der Presse im vollen Sehr Umfang. Gut. Und da gibt es einen Paragraf 26 in dem die Kennzeichnung von Inseraten, also die explizite Kennzeichnung von Inseraten äh, verlangt wird. Ja, es, also
0: es gibt schon einiges, woran man sich halten
1: könnte, wenn man... Interessanterweise im Mediengesetz ist es auch der Paragraph 26 äh, im heutigen Mediengesetz. Mhm. Äh, und an dem hat einen großen Anteil, dass es das Gesetz Pressegesetz zustande gekommen ist, der, interessanterweise der Karl Kraus, mhm der mit ähm, Friedrich Austerlitz, das war der Chefredakteur von der Arbeiterzeitung und ein Nationalratsabgeordneter, ähm, heute, der hat das im Nationalrat äh, in, äh, inszeniert oder initiiert. Mhm. Ja. ja.
0: So. so, und was ist dann passiert? Ich meine, die Kronenzeitung hat es gegeben, die politischen Zeitungen hat es gegeben, äh, große liberale Zeitungen gegeben, Rundfunk hat es ja dann auch schon gegeben wie wir auch schon gehört haben. Ja, mhm. ähm, ja hat es eigentlich so wie Boulevard gegeben?
1: So ja, da ist gekommen in den, äh, 20, in den frühen 20er Jahren nach Wien eine Person, die bis heute für, dafür steht, äh, ist, oder für gewisse Praktiken steht, das ist der Imre Bekeschi. Aha,
0: wer war das? Wo Und kam er her? Ein... hin? Bitte? Wo kam er her, wo ging er hin?
1: Ah, er kam aus Budapest, da musste er flüchten nach dem Zusammenbruch der Rete-Republik mhm. oder Diktatur von Bela Kun. Und er ist nach Wien gekommen und hat Unterstützer gefunden von den beiden größten Kriegs- und Inflationsspekulanten, mhm. nämlich von Camillo Castiglione und von Sigmund Bosel. Mhm. Und die haben ihm haben ihn finanziell unterstützt, den Kronos-Verlag zu gründen. Mhm. Und dieser Kronos-Verlag hat das Gebäude gehabt auf der linken Wienzeile. Heute steht da der Gemeindebau. Das war ein paar Häuser, statt auswärts von den Otto-Wagner-Häusern, mhm. ist der gestanden. Und dort hat, sind drei Zeitungen, völlig neuen Zuschnitts mhm. gegründet worden. Und zwar war das die Börse. Mhm. Die Bühne, sehr stark, mhm. sehr bebildert, und die Stunde. Mhm. Und die Stunde war so: ja, da ist halt berichtet worden, und angeblich ist die Berichterstattung sowohl politischer als auch privater Menschen davon abgehängt, was wie inseriert worden ist.
0: Ah, ja, interessant, was man da.
1: Und, also, dieser Bekeschi war, der hat auch immer gesagt, ja, er ist kein Wohlfahrtsinstitut und ähm, er hat das eigentlich gar nicht abgestritten. Aber er hat großen Erfolg gehabt und hat auch bei den politischen Parteien, äh, war er, mit denen war er ein bisschen verbandelt, mhm. ähm, auch mit den Sozialdemokraten. Uh -huh, uh -huh. Und er hat aber sehr gute Leute teilweise gehabt, zum Beispiel den Karl Tschuppich, der war recht bekannt oder sehr bekannter, durchaus integrer journalist das war der Chefredakteur und dann hat er einen jungen Journalisten beschäftigt, einen gewissen Samuel Wild uh
0: -huh.
1: Habe ich noch nie gehört? Naja, das glaube ich nicht, dass du noch nie gehört hast Ich meine, den, den Namen hast du vielleicht noch nie gehört aber von ihm sicher schon weil uh -huh. der ist dann nach Hollywood gegangen und hat sich dort Billy Wilder genannt
0: Achso, na gut, das hab ich, davon habe ich tatsächlich schon gehört, von diesem Mann.
1: Ja, und ich denke mir immer, kennst du den Film Extrablatt mit dem Walter ja. Matta und mit dem Jack der der Dieser Walter Matta ist ja ein skrupelloser Zeitungsherausgeber. Mhm. Und ich denke mir immer, der, der Billy Walter muss den im Rebecca Schiff vor Augen gehabt haben.
0: Mhm.
1: Also jedenfalls hat der also mit unsauberen Mitteln gearbeitet. Und äh, er hat dann, äh, ein Mitarbeiter von ihm hat äh, das, äh, er hat Inserate geschaltet und hat diese Inserate auch nicht, äh, hat nicht äh, gekennzeichnet laut Gesetz. Und also, wie gesagt, einer seiner so Mitarbeiter hat das bekannt gemacht, ist entlassen worden, hat dann ist zu einem Gerichtsprozess gekommen der Beckeschi hat sie retten wollen, indem er den Friedrich Austerlitz beschuldigt hat, äh, dass der kleine Kinder nachts im Park belästigt. Mhm. Und damit hat er aber den Bogen quasi überspannt gehabt. Und sein größter Widersacher war ja der Karl Kraus. Der mhm. Karl Kraus hat immer Vorträge im Konzerthaus gehalten über ihn. Und da hat er äh, immer am Schluss gesagt, fahrt aus Wien mit dem Schuft. Und das ist ihm dann endgültig gelungen und der äh, Schuft sozusagen, äh, musste wirklich fort aus Wien. Der okay. hat, der ist, ja, der hat, der 1951 hat sich der Becker äh, umgebracht. Mhm. Und vielleicht nur kurze Erwähnung, sein Sohn war der Hans Habe, den kennst du vielleicht nicht mehr, aber der war in meiner mhm. Jugend ein sehr bekannter Schriftsteller und Essayist.
0: Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Hans Habe, ne? Okay, also wir sind jetzt dann, was war dann, okay, wir sind jetzt also knapp vor ähm, dem Ständestaat und dem Nationalsozialismus. Wie ging es da mit der Zeitungslandschaft und Medienlandschaft in Österreich weiter oder in Wien?
1: Ja, die ist dann doch ziemlich stark reduziert worden, weil immerhin hat es in den 20er Jahren in Wien allein 26 Zeitungen gegeben. Wow. Ähm, und im Ständestaat ist die Pressefreiheit zwar gesetzlich verankert gewesen, aber... Es ist eine Vorzensur eingeführt worden und dadurch war das Ganze natürlich schon stark eingeschränkt. Mhm. Und zum Beispiel war ein Verbot von Zeitungen, die nackte Körper zeigen. Also das hat es nicht gegeben. Mhm. Und die Gestaltung ist teilweise vorgeschrieben worden. Also es war schon eingeschränkt.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einen kurzen Hinweis geben. Es gibt einen sehr tollen Tumblr-Blog, der heißt Dollfuß Looking at Things. Und der zeigt äh, der Dollfuß, Engelbert Dollfuß, wie er Dinge anschaut. Nur, dass man so ein Bild bekommt vom Ständestaat. Das sind Ausschnitte aus ähm, eben den Zeitungen von damals. Sehr lustig. Entschuldigung, kleiner, kleiner Einwurf. No, 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 no.
1: Okay.
0: Ähm, empfehle ich jedem Tumblr. Ähm, Dollfuss looking at things. Gibt es das mal ein? Mir wird euch gefallen.
1: Ja gut, und äh, dann ist 1938 gekommen und während die im ständestat zumindest zumindestens dem Papier noch eine Pressefreiheit geherrscht hat, ist die im Nationalsozialismus ist man ganz offen gegen die Pressefreiheit mhm. vorgegangen und ähm, es sind sofort nach dem Anschluss äh, deutsche äh, Journalisten nach Wien äh, geschickt worden, die die wichtigen Stellen besetzt haben mhm. Mhm. Äh, und natürlich mit den illegalen Nationalsozialisten teilweise und die, äh, äh, die Journalisten mussten ansuchen, sofern sie nicht flüchten wollten oder irgend sich in Gefahr bringen wollten, äh, in den Reichsverband der deutschen Presse aufgenommen mhm. zu werden. Und die Dienststelle des Reichsverbandes ist in GAU Wien, haben wir ja gehört, das mhm. ist in diese Neueinteilung mhm. ähm, ist in die Räume des in die ursprünglichen Räume des Presseclubs Concordia mhm. eingequartiert worden das war damals in der Werdertorgasse das Vermögen der, der Presseclub ist aufgelöst worden das Vermögen ist eingezogen waren ja auch
0: viele jüdische Mitglieder oder sehr viele mhm.
1: und die Reichspost ist dem völkischen Beobachter dieser Zeitung äh, eingegliedert worden und der Stürmer ist äh, diese Widerliche, wirklich widerliche Zeitung. Der Stürmer vom Julius Streicher mhm, sehr ist antisemitisch. In, total antisemitisch in Wien eben herausgekommen. Bäh. Ja, und das ist total gefährlich worden. Das ist die, zum Beispiel, wenn man das lesen hat, dann niemand ja, hätten wir auch verraten werden können. Aber wenn wir dabei erwischt waren, ist, dass man zum Beispiel BBC abhört, ist man zum Tode, konnte man zum Tode verurteilt werden. Mhm. Mhm. Ja. Also, ich meine, so Nein. Sachen, ja. wenn man gegen diese Dinge oder gegen das Regime war, ist man überhaupt gefährdet worden, ge äh, sehr stark gefährdet gewesen. Und ich möchte also, weil heute eben, heute vor 100 Jahren, es passt, es gehört vielleicht nicht herein, aber heute vor 100 Jahren die Sophie Scholl Geboren also heute. Wurde. Am 9.
0: Mai. 9. Es, Mai. Für alle, die das nicht gleichzeitig hören, der 9. Mai. Gibt
1: 9. Mai 1921, ja. Äh, geboren und äh, die hat ja Flugblätter gegen mit äh, Parolen gegen das Naziregime an der Münchner verteilt. Uni verteilt und ist dann zum Tode verurteilt worden. Also, so war also
0: Nachrichten lesen, hören und produzieren war auch schon vor. Also, ich meine, natürlich sehr gefährlich vor einiger Zeit und wir ist auch jetzt wieder gefährlich für Journalistinnen unabhängig zu arbeiten in verschiedenen
1: Teilen. Ja, aber nicht Weil in na
0: naja, naja, ich meine gefährlich, es gibt schon
1: Attacken Naja, gefährlich, also nicht mit dem Todes... Nee, nicht
0: gefährlich wie ja. in äh, Weißrussland gefährlich es kann oder unangenehm in Myanmar, kann. aber...
1: Es kann unangenehm werden.
0: Aber es kann unangenehm werden.
1: Ja, und da sollten wir vielleicht jetzt noch zum Abschluss eben vielleicht erwähnen, den Hugo Bortisch, weil der mhm. gestorben ist eben vor kurzer Zeit, der für also am 1.
0: April 2021.
1: Ja, der, der eben für viele Journalisten, der da ja sozusagen waren, der österreichische Journalisten, der für etliche Generationen ein Vorbild war. Und damit wir zum Anfang zurückkommen, es ist nach seinem Tod der Text bekannt, gegeben, wo, bekannt worden, dass er eigentlich gerne gehabt hätte, dass die Wiener Zeitung, eben das wienerische Diarium als älteste Tageszeitung, äh, als Weltkulturerbe anerkannt wird.
0: Schöner schöner Schluss. Und man muss dazu sagen, Hugo Bortisch hat, ja, auch sehr große Verdienste um die Freiheit der Presse gehabt, weil er halt nach 1945 dann das österreichische Pressewesen mit aufgebaut hat und auch sehr viel von den Amerikanern gelernt hat. Kann man auch und auch
1: immer, auch immer, unlängst hat irgendwer gesagt, er war eindeutiger kalter Krieger, ne? also wenn man seine Bücher auch die damaligen liest, was man auf welcher Seite er gestanden ist. Ja,
0: besser ein kalter Krieger als ein kalter Hund. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> worauf wir wieder zu unseren Sacherwürfeln kommen, aber gut. <lacht> ich äh, verstehe
1: zwar jetzt nicht ganz, aber man kalter
0: Hund ist doch so ein Kuchen, oder? So ein Schokokuchen mit so Butterkeksen drinnen. Wirklich? Ja, das machen die beim perfekten Dinner immer. Aha, das kenne ich überhaupt also nicht. immer. Ja, ich auch nicht, aber ich, ich glaube, und es ist bitte die Lieblingsspeise, Lieblingsnachspeise von Prince William und das hat sogar die Lady Di selber kochen können. Ein
1: kalten Hund? Ja. Naja, gut, so schaut er aus.
0: Ja. Wir stellen an dieser Stelle die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, kennt ihr kalten Hund? Und wenn ja, wie esst ihr ihn? Und wenn ihr nicht kalten Hund, sondern Sacherwürfel bestellen wollt, dann macht es bei der Bäckerei Lechner und mit dem Code Wien2021. Und bitte, bitte äh,
1: ehrt eure Mütter. <lacht> ehrt eure und Mütter. den
0: Journalismus und die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit und überhaupt. Genau. Ehrt. Ja, ja, gut so. Ja, Fritz, ich meine, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen besonders schönen Muttertag,
1: mütterlichen Gott, Tag. Gott sei Dank muss ich nicht mehr aufs Frühstück im Bett warten. Das ist bin ich so <lacht> dankbar dafür. Und nichts selbstgehäkeltes irgendwie, oder? Oder ein oder so. Ja, das ist ein Was?
0: Aschenbecher. Obwohl, eine Aschenbecher gibt es ja heute sowieso keine mehr. Das macht man ja nicht mehr im Kindergarten, töpfert man ja nicht mehr.
1: Ja, Jetzt man, ist es das ist vielleicht ein
0: Schmuckschale oder.
1: Na, bitte, das halte ich in Ehren diese Dinge.
0: Ja, jede Mutter tut das, das ist gut so. Ja. Obwohl ja. sie
1: vielleicht insgeheim mit ihrem Schicksal hadert. Die, wir, die, die, ja. die, die Mutter. Ach so ja, 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 ja. Mit ja, dem nicht, nicht Kind, sondern mit dem Schicksal <lacht> Ja. Und
0: dann irgendwelche. Ja. Ja, ich kann mich erinnern. Wir waren mal an einem Muttertag mit meiner Familie, halt bei meiner Mama und meinem Papa und meinen Großeltern essen in einem Lokal und das war wirklich ganz, 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 ganz besonders schlimm. Nicht, weil meine Familie ging, sondern weil wir einfach so wahnsinnig lang warten mussten, weil, glaube ich, das einzige Mal im Jahr halt alle Essen ge gegangen sind, damit die Mama nicht kochen muss. Das war kein schöner Ausflug. Aber viele schöne Muttertagserlebnisse habe ich auch gemacht.
1: Also, ja, also ich meine, es Sinn. ist ja schön, wenn man die Mütter ja und Mütter. wenn man die
0: wenn sich alle freuen Kinder, Eltern, Mütter, 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 Väter, Mütter Mütter, Mütter, Mütter,
1: Väter. Whatever. Also dann wünsche ich allen Journalisten Müttern einen schönen Muttertag ja. und allen Kindern ebenso und den Kindern auch. Genau. Edith. Fritzi, Servus. Ich will.
0: Genau. Servus Edith. Servus Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.